0: 今天节目一开始呢，我们要给大家这个讲一份报告啊。这个报告呢是美国最新的一个研究报告。这个报告呢说，印度在第一波和第二波新冠疫情期间死亡人数可能被严重低估，实际死亡人数可能超过600万人。这个数字还是非常吓人的。这个比印度政府官方统计数据高出了十二倍。那么这个报告是谁报道的呢？美呃美国广播公司 ABC 他报道的，说远超目前新冠疫情死亡人数排名第一的美国。我心说这都啥时候了？这个排名倒数第一和排名倒数第二，你俩现在还卷起来了吗？还是咋回事啊？那么我们看一下这个美国最新的数据。按照美国约翰霍普金斯大学的这个数据显示，截止到12月15号，美国目前有 81.6 万多人死于新冠病毒，不到印度实际死亡人数的600万分之一。哎呀，这个这个这个怎么说呢？呃、啊，不到600万的这个七分之一啊！他们现在在谈论这个数字，问题是你们现在在谈论这个数字，互相甩锅有意义吗？那些人都没了，你现在跟我说我死的比你少，嗯，那你这是表现的世界上这个民主灯塔的优越性，还是对世界上最大民主国家印度的嘲讽呢？这个我就不清楚了啊。反正这个美国媒体这个甩锅的这个角度也是非常的清晰。那么至于报告里面说到，今年四月到五月期间，印度遭受德尔塔变异病毒的毁灭性打击。然后呢，这个医院人满为患，医疗供应短缺，伤亡事故频发，死者被大规模的就地火葬。首都新德里用于火化尸体的木材所剩无几，当时就有人怀疑说，印度的死亡人数被严重低估了。美国媒体四月份就发文质疑，说印度你是不是瞒报了死亡病例数？说真实死亡人数是报告的二到五倍。那么到了七月份。又有一份研究表明，实际死亡人数可能是印度官方通报的十倍。值得注意的是，这项研究本身还存在着一定的局限性。呃，印度呢，它是真不清楚自己到底有多少人，自己到底这个死亡了多少人？为啥呢？它这个精确控制数字啊，一直没有。然后这个大规模的人口普查，好像最近期也没有怎么做。所以呢，这个最新的这个研究是由美国和印度疾病动态经济和政策中心的研究人员进行的。那这家中心呢，是华盛顿特区的一家公共卫生研究机构。研究结论直接就说了一句话，就是官方报告的新冠肺炎死亡人数大大低估了与疫情相关的死亡率。这在年轻人啊，这在老年人和穷人之中尤为严重。这是美国黑印度的这个方法啊，这个大家也都看到了。虽然说呢，这个比较实事求是吧，但是你这个第一跟第二相互甩锅，好像没有什么意思。那么这项研究呢，在印度东南沿海的这个金奈地区的重点调查发现，印度死亡人数可能要高得多，因为这个金奈地区的死亡率有多高呢？是每一千人之中有五点二人死亡。比该市的典型死亡率高百分之四十一。说到这个数字的时候呢，我顺便给大家说一下，这个他使用了该地区的全因死亡率的这个数据，就是考虑到给定时间段之内人口所有死因的这个死亡率。这个东西呢，你可以跟往年的进行比较，就是正常年份一个城市人口没有巨大变化的时候，它这个死亡率啊，它大概是维持到一定的数量，因为你毕竟有老年人，有这个意外啊，然后还有这个因为疾病啊什么之类的。这种死亡率呢，大概是一个，呃，这个比较规律的这么一个数字。然后突然的这个死亡率大幅度上升，那是一定是有问题了。那么这个研究的主要作者，经济学家和流行病学家拉马南拉克西米纳拉扬，哎，我顺便说一下啊，大家看啊，他这个作者是经济学家啊，还是流行病学家？这就强调了一下，就是将来这个跨学科啊、交叉学科啊，它会产生更多的这种研究的这个成果。所以说呢，这个大家不要觉得啊，现在学了什么，然后以后就一定是做什么啊，这个不是这个样子。要树立起来终身学习的这么一个观念，啊、呃，尤其是中年人啊，家务事情比较多，工作又上又比较繁忙，但是呢，一定要抽出时间来这个充充电，这个很关键。那我接着说啊，这个名字很长的这个经济学家和流行病学家拉马南拉克西米纳拉扬接受采访的时候就说，在这个印度金奈地区东南沿海啊，他这个地区每一千名居民里面有五点二人死亡，这就意味着如果把这个结果推广到印度全国范围，印度的死亡人数将超过六百万人。但是呢，他也承认这项研究存在局限性，因为金奈呢作为这个。地城市地区比印度许多农村受疫情影响更大，当然出于同样的原因，这个地方呢拥有全国最好的公共卫生和医疗设施，因此呢他认为这个金奈的这个死亡率呢可能会低于印度其他地区。那么这项研究指出，由于这个疾病监测方面的限制和印度官方统计死亡记录的缺乏，印度新冠疫情的真正负担仍然是不确定的。啊，这是相关的情况。那我记得当年这个，也就是去年嘛，在疫情爆发之初的时候，就有人问印度会不会当世界第一啊？有人就说印度当不了冠军，冠军肯定是美国。客观上，印度的这个医疗和统计系统啊，基本上就是笑话一般的存在，它没有能力检测和对疫情进行完整的科学统计。主观上呢，印度也不愿意把吓人的这个真实感染数字和这个死亡数字拿出来，让全世界笑话它。印度是非常要面子的啊！这两天呢，我正在读那个《水水文存》，是什么呢？是一个在印度这个有跨国婚姻的一位博主他写的在印度集中营里面的这个见识，大家可以去看一看，你就了解一下印度的这个脑回路清晰到何种地步。比如说，如果说这个英国对印度说。你那儿的人来我这儿，你得隔离十天。那么印度马上就对等报复，就是你的人来我这儿也隔离十天。如果有哪个国家说你来我这儿得隔离一个月，不好意思，印度人也会同样的对你进行隔离一个月。啊，他这个不是看科学效果，而是对等原则。除此之外呢，他还有一些什么呢？就是刚才，呃，说到的这个死要面子。他只要觉得你跟他敌对，然后呢，他各种找茬子来弄，不管他中央的这个政令跟底下的有多矛盾，照样整你没商量。呃，那个相比之下呢，这个你会看到啊，美国的医疗体系要完善的多，因此统计数据呢也会更加庞大。所以，即便印度死的人比美国多，你也是看不到的，啊，这并不表明这个美国的数字就真实。由于这个经济因素的考虑，实际感染人数和死亡数字。呃，我个人觉得他这个里面呢有极大的瞒报的这个情况，啊，所以说呢，他也是当之无愧的这个数据冠军。你说难兄难弟在这儿比烂，民主自由居然是这般，我指的是西式民主自由啊。刚才我们已经讲了一个是民主灯塔，一个是什么呢？一个是被民主灯塔吹捧为世界上最大的民主国家。两个人在这儿竞相比烂，实在是让人这个看爆眼球啊。那这个印度的这个情况呢，大家注意啊，因为他们自己确确实,实实也不知道自己到底死了多少人，也没有把底层当人。美国那个为了选举啊，各种折腾。呃，印度其实不太存在瞒报的这个情况，因为他自己本身他就搞不清楚情况啊，这是相关的这个情况。所以大家看到了没有？大家看数据啊，印度前一段时间公布的是每天新增七千多，全球疫情泛滥的时候。印度每天只新增七千多，你觉得这个数字可能吗？完全不可能。所以说呢，他俩这个他俩呀、啊，我我用一句俗语说，就是“黑老瓜笑猪黑”啊。美国的八十万不成个三都对不起，那八十下丧钟，还差了一大堆的小旗子，有什么用啊？人都没了，你跟现在说这个。那么说到这儿的时候呢，我们顺便说一下啊，这个美国现在新增的数字又增加了。截止到2021年北京时间12月27号6时二十分，美国新冠肺炎累计确诊病例达到了这个多少呢？ 5,217 万 6,102 例，累计死亡病例达到了8 1一万六千五百例。在过去的这个23个小时里，美国新增确诊病例是八万0 0 208例新增死亡病例是911例，那么现在包括这个英国在内啊，当时他还说日增这个10万可能会是什么时候来到，结果话说完没几天，日增10万就飙起来了，这个太吓人了。包括这个法国，包括这个德国也是类似的这种情况，呃，所以说呢，这个大家注意啊，前一段时间这个有一个包括某乎顶上。这个有一个澳澳洲墨尔本大学流行病医学专家指出的，说什么奥密克戎更温和，西方国家自十二月二十三号起确诊人人数、死亡人数都跳楼式下降，于是断言这个奥密克戎是什么礼物，疫情马上就所谓的结束。殊不知新冠它也要过节呀，知道不知道？所以这个西方流行病专家有一些媒体，大家注意啊，完全是不动脑子，外国专家怎么说他就怎么弄。殊不知，外国有些专家是出于有一些经济、政治目的，他当然要往好里头说。我给大家举个例子，美国天天夸自己说他全球抗疫第一，然后呢，董王天天在那喊妈嘎，现在税王上来了之后又搞了这个风生水起。然后美国海军的密尔沃基号滨海战斗舰因为疫情趴窝，然后这个大家还记得去年这个罗斯福号航母。曾经这个是舰员集体感染之后被送至关岛隔离，然后舰长也因为写信求援后，然后呢被撤职。现在呢又有一艘滨海战斗舰也不得不趴窝了，这个是自由级滨海战斗舰“沃尔密基号”，舷号是 LCS-05， 已经暂停了它在南美洲部署的这个计划，现在停泊在位于古巴东部的这个美军关塔那摩基地的港口之内。这个涉事的密尔沃基号呢，是12月14号从美国南部的佛罗里达州启程，前往南美洲部署，途中该舰停靠关塔那摩基地，并且在发现有舰员感染新冠之后，一直停泊于此。我不知道你跑到南美洲部署是要去投毒啊，还是要干什么？的。然后呢，这个美国海军也压根儿没说这100多名舰员里面有多少名舰员感染了新冠病毒，但是强调说。该舰的舰员呢？此前全部完成了疫苗接种。那我想问的问题就是，你都接种了，他现在依然感染。然后美军说啊，这个目前所有感染呢都已经在舰上被隔离啊，舰上被隔离，那不就是交叉感染吗？我记得去年呢有一些游轮在海上飘啊飘，不就出现这种情况吗？美国海军还说了一部分感染者的症状比较轻，证明了接种疫苗对预防重症的有效性。至于说感染的是什么毒株。目前美国海军没有公布，呃，这是相应的这个情况，这个大家也都看到了啊。去年三月二十四号的时候，罗斯福二啊发现了舰上三人感染新冠病毒，此后确诊人数逐渐增加，在三月底抵达这个关岛进行停靠，当时那个舰长叫克罗泽尔啊，写信呢给美国海军高层。呃，请求让舰上官兵尽快上岸接受隔离和检测，以遏制病毒传播。呃，这个代价是什么呢？到了4月2号啊，这个刚过了愚人节，美国就给大家来了一个冷幽默，让那个美国海军代理部长啊，托马斯·莫德利解除了克劳泽尔舰长的这个职务，打上了自己的这个军事生涯和政治前途，然后免职了。然后呢，这个罗斯福号上据说有超过1150名舰员的新冠病毒检测为阳性，而且他说了，只有一个人因为新冠肺炎死亡。那你呢，身体可老好了， 1 0 0 0多人感染，只有一个人新冠肺炎死亡。航母上的上下铺可是相当的拥挤啊，这个我想知道你们在那儿到底都发生了什么事情。如果说仅仅是隔离治疗，然后趴窝近两个月。这个就让罗斯福号如此这个这个、般啊，那这个这回现在大家看到了奥密克戎，如今也已经成为美国主导的这个毒株。美国 CDC 监测各变异毒株的数据显示，在12月18号前一周之内，新增确诊病例中奥密克戎感染者所占比例，已由早更早前一周的 12.6% 十陡增到这个 73.2% 大家还记得不记得当初？有人嘲笑我们建方舱医院，豪吹美国有多少艘医疗船，好像医疗船，呃，就晃了那么两下，然后就再也没有见到。现在你直接用战舰当隔离船，那你可以再接着吹呀、啊！啊，这个，这个怎么说呢？呵呵，目前这个情况啊，就是这个样子啊。我不是在嘲笑他，我的意思是想说，好好抗议，科学抗议啊，就这么简单。按照病毒的这个形式规律来阻挡它，千万不要在那儿瞎折腾了。这两天呢，我在家啊，闲着没事正好看了一篇文章。这个文章呢很有意思啊，是这个中国驻美记者韩鹏写了一篇文章。这个文章呢，大概意思啊，给大家聊一下。他呢和一个川粉儿，川粉大家都懂啊，这个懂黄的粉丝，在美国飞机上聊了仨小时，快把他聊成社会主义接班人了。这个事情很有意思啊。这个怎么说呢？他这个坐飞机啊，然后正好呢，旁边有一大叔，美国大叔啊，四十多岁，坐他旁边挺爱聊天的。然后这个美国大叔就问这个记者韩鹏说：“你干啥的？”他说：“我是中国驻美记者。”好家伙，这个没想到直接碰到了这个美国大叔的嗨点儿。他说：“恕我直言啊，特朗普驱逐你们做得对，这个、话你别往心里去，不是针对你，是针对拜登的。”呃，那他说呵呵：“那你们说好的新闻自由呢？”然后这美国大叔就说：“那都是骗人的，我现在跟你说实在话，你别拿幼稚的政治口号来搪塞我。董王的账号都被封了，有啥自由可言？不说没用的。我今儿个好不容易逮着一个中国人，我要跟你谈一谈现实中的中美关系。”他说：“拜登现在对中国太软弱了，他根本不敢针对中国，还在跟俄罗斯较劲。”然后这个韩鹏记者呢就说，那拜登不针对中国，他不是天天拿中国说事儿吗？上台一年，制裁了150多家中国企业和机构，一点没比特朗普消停。然后这美国大叔说，那都是忽悠人的啊，拜登呢就是在继续特朗普的政策而已。他说，拜登根本不敢找新的领域对中国开刀，可是你们崛起的太快。他说，美国这样软下去，早晚会完蛋。他说：“我听说了啊，你们有一个省 GDP 都超过俄罗斯全国了，上海比纽约还震撼。而且他说他知道中国像这样的城市还不止一座。他说这我在网上都看见了，你别忽悠我说没有。可是美国现在只会内斗，拜登却不敢遏制中国，反倒去跟中国谈判了。”然后这个美国大叔就问这个韩记者说：“我问问你，是不是你们中国人现在都觉得用不着自己出手，就看着美国人内斗就能熬到我们完蛋？”然后这个韩鹏记者呢就说：“你说的中国发展的都是实情，不仅广东比俄罗斯 GDP 高，而且广东一座城市深圳就比香港的 GDP 还高。4 0年前深圳只是一个小渔村。”二十年前，香港回归的时候，一座城占中国 GDP 的四分之一，现在一个深圳就超过了香港啊！不过中国也有很多没钱的地方、没钱的人。然后呢，韩鹏就自嘲说：“比如我啊，这些全都是事实，我也没啥好瞒着的。”然后这个美国大叔听完之后就说：“我的个天呐，你们发展这么快，那拜登还无动于衷？俄罗斯有什么威胁？他核武器再多也不敢袭击美国吧？拜登完全是找错了目标。”然后韩鹏记者就说了：“俄罗斯的事儿咱先不提，我就问你一个问题，既然你说中国崛起那么快，美国内部越来越乱，这样下去美国会完蛋，那你跟我说说，你认为美国正确的对华政策应该是什么？”我们先进一下广告，广告之后我们再给大家聊一下这个精彩的聊天记录。